0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天我们重点讲一下这个普京，他既不是疯子，也不是战争狂人，那为什么一定要入侵乌克兰呢？那到目前为止，我们看到的是俄罗斯无视西方国家的反对和制裁，拼了命也要进入乌克兰。当然了，这只是我们看到的表象，凡事有因必有果。没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨，但无论如何也不应该主动入侵他国。乌克兰总统的表现让人们看到了什么是真正的领袖。好，废话不多说，我们直接进入主题。针对俄罗斯入侵乌克兰的行为，存在着诸多的说法，网络上也出现了大量的假视频。所以在实际情况没有明朗之前，我个人选择只是把看到的视频分享给大家，并且搜集尽可能多的资料。因为我一个人的精力有限呢、啊，没有时间确认所有视频的真实性。如果大家发现视频中存在什么问题，请在评论区留言，或者是私信给我。那到我结稿的时候，根据乌克兰当地居民发出的消息，俄罗斯的坦克车队经过距离基辅三十公里的德米蒂夫，向乌克兰首都基辅进发。同时，俄国正在对基辅进行包围。乌克兰内政部顾问说：“今天是基辅最艰难的一天。从伊万基夫和切尔尼戈夫驶来的俄罗斯坦克将到达基辅。”他说：“我们的标枪反坦克火箭筒准备好了。”那虽然主流媒体啊已经失去了信誉，但是我们还是要呃参考一下，对比一下。那无论您站在什么立场，切记不可相信单一的消息来源。根据《纽约时报》的报道。俄罗斯军队从北部森林、东部平原和南部海岸涌入乌克兰边境。到日落时分，特种部队和空降部队已经逼近乌克兰首都基辅、基辅、哈尔科夫等数十个城市，发生爆炸。基辅北部的切尔诺贝利电站被占领。有报道称，俄罗斯士兵将核电站工作人员扣为人质。乌克兰总统泽连斯基。周五凌晨发布视频，声称至少有一百三十七名乌克兰士兵和平民丧生，并表示俄罗斯破坏分子已经进入基辅，而且他个人是俄罗斯军队的头号目标。那另外，根据乌克兰官员的消息。乌克兰已经摧毁两架俄罗斯直升机和七架飞机。俄罗斯国防部则表示，俄军已经摧毁了七十多个军事目标，包括十一个机场、一个直升机和四架无人机。在周四的早晨七点左右，泽连斯基宣布实施全国戒严令，要人们待在家中保持冷静。爆炸发生时，大批乌克兰人冲进公共汽车站和地铁站避难。在基辅出城的路上，挤满了等待加油的车辆。在斯洛夫扬斯克，一些银行已经关闭。人们在自动提款机前排起了长队。根据 ABC 的报道，俄军新一轮的进攻开始，已经逼近乌克兰首都基辅的郊区。基辅发生多起爆炸，乌克兰声称击落七架俄罗斯军机、六架直升机，摧毁三十辆坦克，击毙约八百名敌军。乌克兰总统泽连斯基则表示：“誓与基辅共存亡。”而普京是这样说的：“并没有乌克兰主权。”普京认为乌克兰是俄罗斯的土地。对普京，俄罗斯世界。这一理念至关重要，它关乎俄罗斯的语言文化，它是血脉和土壤，它是神话般的存在。俄罗斯世界是神圣的，居中的是俄罗斯正统信仰。那根据 The Telegraph 的报道，如果西方发动报复性袭击，普京似乎威胁要进行核打击。他警告，任何反击的后果都将引发历史从未见过的后果。他假设了一个问题：那如果俄罗斯在美加或美墨边境设置导弹？美国可会如何反应呢？那这个问题啊，我们后面会说，并且结合着地图和网络视频进一步说明。那由于时间的关系呢，战况还在进一步发展，我会把最新的消息第一时间发布在 Telegram 频道，请大家多多关注。链接呢，在视频下面的说明栏。那接下来呢，进入我们的重点讨论的话题：为什么普京要进攻乌克兰呢？我个人认为，他既不是疯子，也不是战争狂人。说他不是战争狂人，是因为当年他拿下克里米亚以后，并没有直接进行下一步行动，这说明他不会轻易的被胜利冲昏头脑，也非常清楚的认识到应该时刻而止。那经常关注时政新闻的朋友都知道，川普在认上的时候啊，这个普京是恭恭敬敬、服服帖帖。记得有一个视频反映得非常清楚，普京就绕过了所有国家的领导人，主动上前与川普握手示意。可见，普京根本就没有把西方国家的腐败政客放在眼里。甭管川普怎么不招乌克兰的亲美派待见，好歹他在台这四年的时间里，普京再没有动过乌克兰一根手指头。可是啊，这个拜登一上台就不一样了。从去年年中开始，俄罗斯方面就开始违反之前签好的明斯克协议，往乌东地区调兵遣将。那川普在前几天接受采访的时候说，如果他还在总统的位置上，这一切都不会发生。这是不可想象的。就连反川反到走火入魔的《纽约时报》首席白宫记者，一直不喜欢川普的彼得·贝克也表示了赞同。贝克说：“川普的反复无常会让普京感到棘手，无法预测他会对乌克兰问题做出何等反应。”那前面我们提到了，普京威胁用核武器，请大家把记忆啊，同样还是拉回到川普时期，当时朝鲜的领导人金正恩抱着核武器是又哭又闹，撒泼打滚。川普在北约聚会上对媒体说：“金正恩喜欢发射火箭，不是吗？这就是为什么我称他为火箭人。”他还在推特上发文说：“朝鲜领导人金正恩才说核按钮随时都放在桌子上。拜托那些受他政权欺压的人，告诉他，我也有一颗核按钮，还是颗比他更大更强的核按钮，而且我的核按钮真的可以发挥功用。”川普总统轻描淡写的一则推文，就化解了三胖子的核威胁，把三胖子收拾得老老实实，再也不敢越雷池半步了。那有人可能认为川普这样做是疯子，这正是极左政客的愚蠢。川普和普京都是高级玩家，什么是高级玩家呢？让敌人摸不清自己的底牌是什么，我什么都可能做，但是什么都没做。可操控拜登的政治集团却极其愚蠢，直接把底牌亮给了普京。说不会派军队去乌克兰，那普京就抓住了这一点，就继续威胁：你们敢派军队来，我就动用核武器。那如果换川普啊，就直接怼回去了。美国之前获得的情报应该说够准确。不久前呢，美方就侦查到俄罗斯开始向乌克兰边境医院的血库调血。那除了准备开打之外，这个动作几乎没有别的解释。但是拜登只会反复的念叨：俄罗斯要进攻乌克兰呢、啊，大家快跑啊！却没有任何有效的反制措施。那在我们华人的传统文化中，“不战而屈人之兵”才是用兵的最高境界。那从目前的形势来看，西方国家对俄罗斯的制裁还停留在隔靴搔痒的阶段。有了当年吞并克里米亚的经验，普京在入侵乌克兰以前对西方国家的制裁早已经有了预案。很明显，给普京提供支援的是中共，而且这两天中共又去骚扰台湾，这就有两种可能。一种是进一步牵制美国，为普京做策应；第二个可能是习近平也想极限测试，看看西方国家的反应如何，会不会像对待普京一样。当然，这不是我们这期视频的重点。今后如果有时间允许的话呀，我会专门制作一期节目，详细的说明中共与乌克兰之间的关系，为什么乌克兰过去的所作所为注定了今天的国家的命运。那既然普京不是战争狂人，那他一定有他自己的目的。那他到底为什么孤注一呢？我们先来看一段福克斯的视频。
1: Oh, well, first of all, Biden, President Biden, could end this crisis and prevent a war、uh, with Russia by doing something very simple: guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put U.S. and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. Uh, the reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So, the question is, why doesn't President Biden and, and NATO leaders actually just say that、yes. and guarantee it? Which, which begs the question of, of why are we in this position then,、uh, if, if the answer to this and preventing this war from happening is, is very clear as day, and, and, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia. To invade Ukraine, why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern-day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place. Uh, you know the, the military-industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. War mongers on both sides in Washington have been drumming, drumming up these tensions. If if they get Russia to invade Ukraine, then、uh, again it locks in this new Cold War. The military-industrial complex starts to make a ton of more money than than they have been in fighting、uh, Al Qaeda or, or making weapons for Al Qaeda. And who pays the price? The American people pay the price. The Ukrainian people pay pay the price. The Russian people pay the price. It undermines our own national security, but the military-industrial complex that controls so many of our politicians. Wins and they they run to the bank
0: 。这段视频非常清楚地告诉我们，北约东扩是造成普京入侵乌克兰的根本原因。那实际上，北约只要承诺不在东扩，那么普京就没有理由入侵乌克兰。那么我们再来详细的了解一下，为什么普京如此惧
2: 怕乌克兰加入北约？一九四九年四月四日，北约正式成立。刚开始有十二个创始成员国，北约拥有大量核武器、常规部队，实际上就是西方的一个军事组织。冷战结束前，北约成员国增加至十六个。苏联解体后，北约一直东扩。今天，北约成员国有三十个。北约不断东扩，让俄罗斯压力倍增，被迫做出战略调整。俄罗斯由之前对西方尽可能的服软，改为彻底的强硬态度。北约同俄罗斯的博弈，也是西方国家同前苏联博弈的继续。俄罗斯西部边境仅剩白俄罗斯和乌克兰还未加入北约。二零一四年之前，乌克兰一直在亲俄和亲西方之间摇摆。二零一四年三月，受克里米亚事件影响，乌克兰加速靠拢西方。一旦乌克兰加入北约，白俄罗斯三面就会被北约包围，加上经济制裁、颜色革命，白俄罗斯很可能也会倒向北约。这样的局面不是俄罗斯想看到的。对大国而言，一旦失去地理缓冲界限，国内的和平发展就会受到威胁。所以，乌克兰绝对不可能加入北约，这是俄罗斯的底线。乌克兰人口四千一百五十八万，一百三十个民族。乌克兰族百分之七十七点八，俄罗斯族百分之十七点三。亲西方派、亲俄派是乌克兰的两大势力，两者冲突不断。地涅伯河是乌克兰的母亲河，向南注入黑海。河上有六座水电站。乌克兰国土面积的三分之二为黑土地，占世界黑土总量的四分之一。肥沃的黑土使乌克兰成为世界第三大粮食出口国，欧洲粮仓。但是乌克兰原油。天然气资源匮乏，百分之九十依赖进口。俄罗斯、哈萨克斯坦、阿塞拜疆都曾是乌克兰的原油供应商。二零一四年三月，以俄罗斯族为主的克里米亚公投加入俄罗斯，俄罗斯实控克里米亚。根本原因要确保俄罗斯黑海舰队的安全。黑海舰队的任务就是控制土耳其海峡出地中海，应对美海军第六舰队。如果乌克兰加入北约，俄罗斯又没有控制克里米亚，黑海舰队将被锁死。加入北约有两条明确的要求：不得处于交战状态，不得有领土纷争。
0: 那这段视频虽然偏向俄罗斯，但是由于整体的形式，它的描述基本上算是符合现状。那说到这里呢，我个人要再次声明，反对任何主动侵略他国的战争行为。那对于乌克兰和俄罗斯的现状，我个人呢只是客观的描述，根本问题在于西方政客的操守。在上期关于乌克兰的节目中，我们提到了安全保障。《布达佩斯备忘录》当时的签署国是美、英、俄、乌四国，美、英、俄承诺负责乌克兰的安全。当年俄罗斯吞并克里米亚的时候，美、英就应该尽一切可能赶走俄罗斯，但是美、英没有遵守承诺，这也直接导致了今天的结果。到今天我做节目的这一刻为止，美国和英国都没有提及或者不敢提及此事。那看看乌克兰总统泽连斯基怎么说的。
1: 谁
0: 愿意与我们并肩作战？老实说，我看不见这样的。谁愿意给乌克兰提供援助？老实说，谁也不愿意。西方国家放弃了乌克兰，但是这位总统展现了英勇的一面。说白了，这才是真正的爷们儿。他身先士卒，直接换上军装到前线与俄罗斯决一死战。美国警告他有可能遭遇俄罗斯定点斩首攻击。他说他不会走，死也要死在乌克兰。他在首都和乌克兰人民在一起，他的家人也在乌克兰，这才是真正的领袖。好，感谢你的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。